0: Bună dimineața, colegi! Bună dimineața, zi
1: de pauză, astăzi în examenul de bacalaureat A fost ieri, mai e, cred, și mâine, nu? O să t-o fie. O să tofie o perioadă Ce pauze? Examenul maturității a început M-am uitat la știri. am văzut că unii au întârziat la examenul maturității De pildă, prim vicepreședintele PNLF din Franța, A întârziat 24 de ani a. Are 42 și a dat bacul la 42 de ani După ce a reușit să termine liceul Seral, Acum 2 ani și după ce a terminat liceul la serial, s-a odihnit Doi ani și s-a prezentat la Bacalaureat. Poate la vârsta... n-a făcut
0: curaj, poate era om mai timid.
1: A făcut până la vârsta Asta, evident, școala vieții Și probabil că cine știe, la un chef La un moment dat S-a cântat Gaudiamu Sigi <laughs> Și i-a plăcut melodia A zis, mă, ce melodie e asta? E cu Bacalaureat bos cu astea cu ți-o cântam Încă o a zis că sunt
2: nu, nu sunt de principiul ăsta. Nu. Eu cred că omul acum, dacă ești vicepreședinte. e vicepreședinte, prim vicepreședinte, și a venit partidul la putere, da. o fi zis, bă dar nu-mi dați și vreau să fim și un secretar de stat, o ceva. Frumos, am și o pensie specială și au zis, pe și matale avem că trebuie să ai facultate ca să primești postul ăsta, că așa știu, nu?
1: Da. El s-a co- așa este, ai dreptate, s-a complicat. Putea da, să-și cumpere o diplomă, cum a făcut ăla de la sectorul 4 de l-am dat, da. zilele trecute și care vorbea de 12 ani <coughs> ia salariul pe diplomă inventată. Dar uite, măcar tipul onest, domnul prim vicepreședinte da, le-a făcut. mă duc. Bine, deocamdată s-a prezentat la bacalaureat, a fost întrebat cum au fost subiectele și a zis că au fost nici prea prea, nici foarte foarte. Așa, așa, așa. Așa, 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 ușoare. Sau așa, așa, așa grele, exact. depinde cum te uiți. Deci dânsul a absolvit în anii 90 o școală profesională de mecanică auto și
0: cum ziceam a făcut și liceul la Seral. Bine, văd să găsim săptămâna trecută la capacitate dacă <laughs> mai era și asta o variantă. Da.
1: <laughs> și a zis că mai are miercuri și joi la istorie și geografie. Nu m-am hotărât, a spus domnul Moroșanu, dacă în eventualitatea în care iau bacul voi urma și o facultate. Hey, I... <laughs> da, pas cu pas. Pas cu pas, <laughs> eh? Pune... pas da. Și după aia, titlul, cu titlul de doctor e mai simplu. Lasă-l să iau ușor, domnul Conte. e
2: mult până prins
1: gustul. Da, dânsul e din 2017 prin vicepreședinte la Penele Vrancea se ocupă aici de Departamentul de Politici Publice e considerat, citesc din adevăr, acum, unul dintre oamenii de încredere ai Ministrului Lucrărilor Publice, Ion Ștefan. asta este...
2: Ăla cu casa... Ăla cu fost da, din Grecia, nu? Da, da. Am mai
1: făcut încă o de metri de casă din greșeală, da. mă scuzați, nu m-am prins, am fost o grindă calculată greșit și după aia a trebuit să termin, da. nu? Asta. Deci... Urma, oameni buni și unul știu să calculeze, știu tot să pricep la lucruri Deci mâine nelegată a specialiștii
0: ne-am leghiștit În sfârșit aia 15.000? Da Rațiunea zilei
3: de Cătălin Striblea la Europa FM
4: Bună dimineața, Cătălin Bună dimineața, domnilor, bun găsit, oameni buni Aproape s-a încheiat evaluarea națională, adică s-au dat rezultatele Urmează contestațiile și distribuirea în licee. Au fost note mari, dar și subiecte mai ușoare, cel puțin la română. Ținând cont de starea învățământului în ultimile luni, lumea e împăcată totuși. Avem însă o premieră despre care trebuie să vorbim. Trațiunea
3: zilei de Cătălin Striblea la Europa FM.
4: Pentru prima oară la o evaluare națională numele copiilor nu au mai fost publicate. Lor li s-a dat un cod și cu ajutorul lui s-au regăsit pe liste. Și lista finală e alcătuită din coduri cu ajutorul cărora s-a făcut clasamentul. La București arată cumva de genul B urmat de câteva cifre. La fel în restul județelor cu indicativul acestora și câteva cifre. Știi însă școala de la care vine candidatul cod, să-i spunem așa. este ca urmare așa numitului GDPR, legislația care nu-ți mai lasă datele personale în văzul publicului. Eu cred însă că modul în care ne apreciem unii pe alții dă valoare și consistență societății. Cel puțin așa ne-am obișnuit. Mi se pare firesc ca la finalul unui ciclu profesional, ca tu și societatea să știți exact care vă este locul și valoarea. Mie mi-ar plăcea ca la angajarea unui tânăr să știi pe cel loc a terminat școala, pe poziția 10 sau pe locul 20. Și la fel aș vrea să știu al câtelea este în orice fel de competiție Evaluare națională, bacalaureat Examen la facultate Sau admitere pentru un post în administrația publică Cred că această competiție Este o parte firească a umanității Mai ales când nu mai avem Alte teste ale maturității Societatea modernă a renunțat La diverse ritualuri de trecere Pe care acum le vedem ca de suiete, Iar singurele repere ale trecerii Într-o altă etapă a vieții Au rămas aceste examene mai mult, ele vin să stabilească și o valoare socială a noastră ca indivizi. Dar acesta sunt doar eu, din fericire. Această regulă a anonimatului pentru copii e menită să-i protejeze pe aceștia și de presiunea publică uriașă în cazul unor astfel de examene. Știți voi senzația aceea pe care o aveți când toate rudele, neamurile, vecinii, toată lumea pe care o știți așteaptă să-ți vadă nota. Judecata asta a comunității este stresantă și pentru părinți, dar. Pentru copii. Ai văzut ce a pățit a lui Cutare? Vai! Dar a lui X a luat 8 și era copil bun! Poate nu era așa de bun! Vezi tu cum se dau notele la școală? Și ar mai fi! A lui Cutare a luat 10! El las că știm noi în ce cercuri se învârte tasu! Toate discuțiile astea au existat și fac parte din țesătura noastră socială, și toate pot duce la un moment dat la o apreciere greșită, și față de părinți, dar și față de copii mai ales că aceștia sunt la vârsta formării, iar aceste examene nu spun totul despre cine sunt ei. O astfel de judecată publică întinsă pe termen lung poate avea consecințe nefaste. Oricum copilul va fi supus judecății mici rețele de prieteni și colegi. Reacțiile pe care le va primi de aici, în cazul unui eșec, sunt destul pentru moment. E o regulă nouă cu care noi societatea va trebui să ne obișnim. Ni se ia un drept de judecată și lasă povara doar pe umerii celui în cauză. El și familia lui știu exact pe ce loc se află, cum s-au pregătit, ce greșeli și lucruri bune au făcut, unde au de îmbunătățit sau nu. Responsabilitatea individuală e chiar mai mare când ajungi să te judeci doar pe tine, fără a mai avea alibiurile pe care ți le dau rezultatele altora. Important e să știi că această pavăză încetează odată ce ai devenit adult și că atunci e firesc ca performanța ta profesională să fie judecată și apreciată mai corect.
0: Am ascultat rațiunea zilei. Cătălin Stribla revine la 1 și un sfert la Europa FM cu România în direct și 41 de minute. Am ascultat Delia, cine m-a făcut o mare. Stăteam să mă gândesc câte generații de copii au crescut și metroul din drumul taberei tot nu e gata. Băi,
1: trebuie să facem eu... Ar trebui o mișcare de solidaritate cu drumul taberenii noștri,
0: vieții de ei, care sunt orașul izolat al României. Orașul izolat din capitală. Eu, dacă mă întreb, și că eu nu sunt din București. Deși sunt Bucureștean de vreo 24 de ani, nu știu exact unde e drumul taberei. Drumul taberei da. e unul
1: dintre cele mai mari, oraș, mai mari orașe din, Vezi, din, uh... din București. Din România, și el se afla la marginea Bucureștiului, și le tot promit că le fac metru acolo. Am luat a... metro
0: odată spre drumul, tabel, dar s a oprit.
1: Păi, da. da. trebuie să fie gata în 3 ani. Băi... În 3 ani, acum câți ani? Acum cu mulți ani, acum aproape 10 ani. Deci sunt 9 ani. Păi, de 9 ani fac. Acolo o linie de metrou, ceva incredibil. Eu, aproape Și că nu au doresc s-au mai repede.
0: Aproape că nu doresc să termine metro acolo. Văd că dispară glumele cu metro din glumul, din da, drumul da. taberei. Da. Și așa mai departe, adică, iar s a organizat o festivitate
1: de scuze. Dacă ați remarcat, de scuze? Premierul... Da. pe scuze, au prima au lipit la loc panglica. Deci pe 30 iunie trebuia să fie inaugurat metrou-asta. A fost ultimul anunț periodic să anunță un nou termen. Și ultimul termen anunțat fusese 30 iunie. Mămă, ferm pe 30 iunie i dăm drumul. Ieri s a realizat o festivitate pentru a se anunța noua dată. De fapt, pentru a se anunța amânarea. <laughs> Sincer, n-am văzut asta niciodată. Și domnul primi... Asta... Au fost, deci, prim-ministru, ministrul transporturilor, domnul Bode, care a, și-a prezentat scuze, a zis că... Deci, cum a zis, a inventat doi termeni noi. Explicații și, da, am și promitaci. Da. Deci, unii care promit tot timpul, aia se cheamă promitaci. Ah. Și după aceea, care vin cu explicații, explicaci. Formulările sunt foarte bune, dar păi ne amuză că vin din partea unui politician. Care politicienii cu asta se ocupă în principiu. Da. Ei sunt cepaci. Ei sunt, da. <laughs> promitaci.
0: Cepaci. Hai să-l ascultăm pe domnul Bode Începem cu scuzele, nu? Da.
5: Vreau să-mi cer scuze public în numere celor 17 miniștri și 8 directori generali care au condus Ministerul Transporturilor și Metrorex din 2011 până în prezent. Scuzele le adresez evident locuitorilor din drumul taberei, și în special și bineînțeles bucureștenilor în general. Acum,
1: nu știu, vă rog să faceți un calcul simplu. De 17 ministri ai transportului și 8 directori generali în 9 ani. Înțelegeți cam care este rotația cadrelor acolo? 17-9 ani, aproape... Doi
0: pen, cam așa da, ar fi. Dau câte un pic să ajungă la toată lumea. Știi? Da, exact, bă, de-și <laughs>
1: și asta e... Mai mulți ministri, mai
2: multe șanse de câștig.
1: Da, eu am zis că suntem o țară de asistați social, doar că asistații social sunt în altă parte decât credeam noi.
2: Da, pe adică... o să aibă și pensii speciale, bănuiesc, nu? Că dacă ai fost ministru. Unii,
1: unii dintre ei, da? Frumos, așa ar fi. Pensiile speciale sunt la polițiști, la parlamentari, la ministri, deocamdată încă nu au pensii speciale. Nu, la cred, că asta e o nedreptate fără margine Acum se la cer. Dacă parlamentar,
2: da și ministru, nu.
1: Da. Așa. Și ce mai avem uh, aici? Domnul Orban a fost întrebat insistent bine și când o să fie gata? Când o să fie gata? Că e ultima domnul. întrebare, e singura întrebare pe care mai poți să o pui. Ce are să întreb de ce nu s-a făcut? Că urmează un lung șir
2: de explicații și scuze. Bine și întrebările tâmpite. Da. Iartă-mă. <laughs> că aici cum mai întrebat când se termină pandemia. <laughs> nu să... o fi. <laughs> <laughs> tu ți dai seama. Adică Astea sunt lucruri greu de
1: Și domnul Orban a zis că nu există risc să nu fie gata până la finalul anului <laughs> Dar n-a zis până la finalul cărui an Bravo. Deci n-a vrut să riște A zis, domnule, nu e niciun să nu fie gata până la finalul anului Nu vă zic care an ca să nu risc nimic Deci suntem în această situație Metroul din drumul Taberei a fost din nou um, Amânată darea lui în folosință pentru Locuitorii
0: din drumul Taberei Și rudele lor de peste hotare, adică din București E vorba de noi Hai să l ascultăm pe domnul Bodeș cu promitaci. Hai
5: La începutul mandatului am cunoscut o categorie de angajați ai Ministerului Transportului Infrastructurii și Comunicațiilor, inclusiv din Metrorex, pe care am denumit-o generic Promitaci. Da, asta cu Promitaci,
1: când domnul ministru zice la începutul mandatului, am cunoscut categoria numită Promitaci. Păi noi îi cunoaștem de 30 de ani încoace, sunt la fiecare tot timpul. Când e deschidem televizorul și vedem un politician, vedem de fapt un Promitac. Nu știam că-l așa... Dar...
2: Dânsu i-a cunoscut personal, personal că fiind personal. ministru acum, n-a.
5: începutul mandatului am cunoscut o categorie de angajați ai Ministerului Transportului Infrastructurii și Comunicațiilor inclusiv din Metrorex pe care am denumit-o generic Termenul îl găsiți în DEX Promit ce? rezolvă orice și asumă orice exact. Când văd <laughs> că exact. se apropie termenele și văd că tot ceea ce au promis nu se concretizează aceștia se transformă în explitaci. Nici acest termen exact. nu o să-l găsiți în DEX. Explică de ce nu s-a putut, cum au făcut tot ce a depins de ei și așa mai departe. Da. E și tu, Promitac. E foarte... Păi, Promitac a fost, practic.
2: Explicac.
0: Luca, nu, nu știam că ești fan E-Rager, uite, mă bucur că am descoperit lucrul asta. Asta e piesa mea favorită de la e Blue Savannah.
2: Mi-e îmi place el.
0: contează. Hmm? Care? Always. always. e uh, Vlad? Au două. <laughs> au <laughs> două piese, amândouă în Au mai multe. multe. <laughs> au mai multe, au și sometimes. A, cât un cuvânt, așa. Trei.
2: Lăsă, <laughs> da. <Lata>. stop. <laughs>
0: Cu peste 100 de ani de experiență austriacă, Salesianer este liderul pieței de spălare, igienizare și dezinfectare a textilelor din România. Zilnic, Salesianer spală la temperaturi ridicate și dezinfectează cu oxigen activ zeci de mii de uniforme ale angajaților din sistemul medical și din industriile farmaceutică, alimentară și auto, dar și lenjerii și prosoape pentru 18.000 de camere de hotel din țară. Salesianer îți oferă acum la Europa FM prin tragere la sorțul vacanță în siguranță. Dacă ne scris pe europa.fm.ro la secțiunea câștigă, cum ai vrea să-ți petreci prima vacanță după pandemie fără grija igienei? Și am putut să i dăm deja o veste bună unui ascultător de Europa FM care a intrat pe site și s-a înscris acolo. Alin din Bacău, bună dimineața. Neața Alin, bună dimineața. Ce faci, Aline?
6: Bine, ne pregăteam
2: să mergem la serviciu. Erau. Și cum ce între noi? Ceiderese în asta. Păi râde că acum pleacă în vacanță, nu se mai ajunge la serviciu. Uh, da, mai
6: durează puțin, dar o să plecăm și în vacanță. Când plecați? Uh, undeva
2: pe la jumătatea lui uh, Iulie. Unde vă duceți, Aline? Aici, în România. Foarte bine. bine, unde? În uh, Mamaia. Bun, bun. Ai găsit ceva la preț bun sau...
3: Da, la preț destul
2: de ok. Ai auzit cât costă și lungurile pe plajă? Că <laughs> acum zis, <laughs> o problemă costă <laughs> da, să vii cu ele de costă la plasă. Costă, da, costă la <laughs> degetul da, cum mai da, vrea, da, să...
0: da. vrea să-ți petreci prima vacanță după pandemia?
6: Liniște, relaxare, fără telefoane și fără laptopuri.
0: <laughs> păi, și crezi că o să reușești? Încercam Bine, eu ți urez multă baftă. Deocamdată ai câștigat o, o, o. încă o mică vacanță un jur pentru două nopți Pentru două persoane la cheile Grădiște, Hotel Bucigi în Fundata
7: Mulțumesc
6: foarte mult Ai și fost vreodată în zona? Este prima dată când
3: câștig ceva Și de asemenea nu a mai fost în
2: zona Nu ai fost în zona, o să-ți placă mult, o. mult, mult de tot Și în felul ăsta faci și concedii Cum se o odată și la mare și la munte
0: <laughs> da, 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 Vineria, curat, să știți Toți cei înscriși pe europa.fm.ro În concursul Salesianer Au șansa la marele premiu E vorba de un sejur de două nopți Pentru două persoane la Park Hotel Schombrun Din Viena În locațiile dezinfectate de Salesianer Ai vacanță în siguranță Da. domnule am o soluție, s-a găsit o
1: soluție, o șoferiță și-a recuperat în instanță permisul luat de poliție, mă rog, de poliția rutieră, pentru că a scris în procesul verbal, atenție, nu sunt de acord. Deci asta e soluția, pur și simplu a rezolvat problema și să știți, nu e nicio glumă și vă explic imediat. Deci incidentul s-a petrecut în București, anul trecut, la Arcul de Triunf. Doamna a luat o amendă de 700, 725 de lei, a rămas ho, ho. fără permis pentru 30 de zile. După ce un agent de poliție a tras-o pe dreapta și a sancționat-o, că a trecut pe roșu, larg. Acolo toată lumea știe dacă vii dinspre Casa Presei Libere, sunt uh, una, două, trei, trei benzi. benzi, dar e aia centrală, și breteau aia centrală, și acolo semaforul este decalat față de el în dreapta. Uh-huh. În urmă cu mulți ani. M-a tras și pe mine un polițist mai iertat dacă ne îmi spunea, ai plecat pe roșu și zic, unde am plecat pe roșu? Toți aia din dreapta Merg, aia aveau verde Păi nu suntem toți la fel? Adică nu, nu. e calitate? Nu. Deci nu. semaforul ăla este decalat acolo În fine, nu știu dacă ăsta a fost cazul De acolo e un semafor cu șmecherie Vă zic, dacă știți despre ce e vorba Bine, dacă nu ați aflat Bun. Deci a tras-o pe dreapta, a permis Șoferița n-a fost de acord Ea a zis că a trecut pe verde Agentul i-a zis că a trecut pe roșu, deci caz clasic. Și uite așa s-a ajuns la proces. În primă instanță, la judecătorie, instanța a spus, a reamintit, a constatat că procesul verbal e o dovadă în sine. Ceea ce e adevărat. Și citez aici din hotărâre, procesul verbal de contravenție, în măsura în care cuprinde constatări personale ale agentului constatator, are forță probantă prin el însuși. Și constituie o dovadă suficientă a vinovăției contestatorului Cât timp acesta din urmă nu e în măsură să prezinte o probă contrară
0: Mai pierdut Adică
1: e în felul următor Dacă polițistul scrie ceva în procesul verbal Și tu n-aduși dovezi că nu e așa Se consideră, prin, by default, din principiu Că polițistul e cel care are dreptate Procesul da. verbal e dovadă în sine trei. tu să demonstrezi că nu e așa cum scrie acolo Șoferița a făcut apel, au ajuns la tribunal De judecătorie, după care e tribunal La tribunal, judecătorul a observat Că petenta a scris pe procesul verbal Nu sunt de acord Aceasta și... era dovada? Da, domnule Dar fiți atenți că argumentația de este foarte dovada. interesantă Da, zice judecătorul de la tribunal A spus așa, în consecință Tribunalul apreciază că în condițiile în care petenta, adică șoferița, a contestat chiar în momentul întocminii procesului verbal, fapta reținută în sarcina sa, adică a scris că nu-i de acord, revenea agentului constatator obligația unui corect, da, Adică să vină el cu probe dacă șoferița zice că nu e așa.
2: De aceea trebuie să aibă un martor, de aia de obicei sunt doi da. polițiști dacă e unul singur nasol.
1: Deci asta e. Și mi-e următoarea. Frate, dacă îți da amendă, scrie nu sunt de acord că dacă ai scris nu sunt și de s-a acord. Asta a terminat. Bra sigur nu știu dacă merge. Nu e chiar așa. În, mod, în mod evident polițistul cred că nu e însurat. Da, De-aia e n-nănțeles că n-are nicio șansă, dacă doamna a zis că nu e așa cum zice el, n-are nicio șansă, nu putea să demonstreze niciun fel, chiar și dacă venea cu dovezi.
0: <ră> și dacă scria, faci cum vrei. <ră> da, Era vrei. mai nasol.
4: <ră> exact. <ră>
0: Ne-am întors Europa FM 8 și 18 minute, ascultați deșteptarea. Nu e bine
1: deloc cu pandemia ce obțină România. După numărul de cazuri noi, la suta de mii de locuitori, țara noastră s-a clasat luni pe locul al în Europa. Avem o creștere semnificativă în acest context. Societatea Română de Epidemiologie și-a manifestat îngrijorarea. Luni a făcut un apel, n-am pomenit nicăieri așa ceva, deci a rugat Societatea Română de Epidemiologie, roagă populația să respecte măsurile în contextul creșterii cazurilor de infecții cu noul coronavirus. Și, sigur, și sunt peste 10 decese înregistrate zilnic Asta este în România La nivel mondial, Organizația Mondială a Sănătății A anunțat ieri cel mai mare număr de cazuri noi de coronavirus înregistrate în lume de la începutul pandemiei 183.000 de cazuri noi în 24 de ore L-am sunat pe Ministrul Sănătății, domnul Nelu Tătaru Bună dimineața, domnule Ministru Bună dimineața Domnule Ministru, v-aș întreba, în primul rând a început valul 2 al pandemiei, despre care se tot uh, vorbea?
6: Nu, a început valul 2, e, noi facem eforturi să trecem peste valul 1. Uhum. Eforturile nu trebuie să fie doar din partea noastră A factorilor de decizie a ministerului, a guvernului, a autorităților Trebuie să fie și din partea populației Am avut uh, trei centuri de măsuri de relaxare Am avut uh, două weekenduri prelingite de, luni până l- de vineri până luni Am avut niște ordine de ministru comune cu comuniștii de resort Am avut norme de aplicare în vederea desfășurării și funcționării unor activități pe care le-am relaxat creșterea numărului de cazuri noi a fost o creștere asumată în contextul în care toate regulile trebuiau și trebuie în continuare respectate în măsura în care o parte din populație a înțeles această relaxare ca și o eliberare masivă fără a ține cont de distanțare fizică fără a ține cont de portul din spațiile închise, fără a ține cont de anumite locuri comune, suprafețe comune și păstrarea unei distanțe față de locurile aglomerate a dus la o transmitere comunitară accentuată în acest moment. Domnule Ministru, noi da, Cum vă
1: v- 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 explicați dumneavoastră b- această reacție din partea populației? Că am văzut și noi, sunt foarte mulți care nu cred că mai e vreo problemă, care ignoră, care aproape că sfidează regula asta de simplă să porți o mască. Cum vă v- explicați atitudinea asta și ce credeți că ar trebui să facă autoritățile și guvernamentale, dar și cele medicale? pentru a explica mai bine?
6: Uh, o, o mică parte, să spunem de înțeles, în contextul în care am avut trei luni de restricții, în care am avut trei luni în care răbdarea a fost pusă la încercare, dar trei luni care ne-au salvat în acest prim episod pandemic și nu am avut soarta altor țări. Dar de 3-4 săptămâni încoace am văzut o campanie agresivă agresivă și mă refer când spun acest lucru în tot ce înseamnă <coughs> rețele de socializare, chiar și din public, a unor persoane care au anumite demnități, negând existența acestei pandemii, negând sau bagatelizând orice efort a fost făcut de populația civilă sau de autorități în ultimele 3 luni și instigând parcă la nerespectare. Mă repet, suntem într-un moment pe care îl putem gestiona În condițiile în care fiecare dintre noi Respectă niște reguli Vedem raportările Organizației Mondiale a Sănătății 180 de cazuri noi într-o zi cel mai mult Dacă la începutul începutul pandemiei Avem în prima lună Un milion de cazuri Acum avem într-o săptămână Un milion de cazuri noi Suntem într-o transmitere comunitară accentuată, noi evaluăm fiecare caz în parte, fiecare focar în constituire sau care este deja constituit, iar în măsura în care considerăm că riscurile sunt mari, și avem o evoluție nefavorabilă, gândim și anumite uh, reacții prin, uh, prin gestiții care pot fi impuse punctual, particular, dar și la anumite localități în timp.
1: Ce înseamnă asta mai precis? Ați vorbit uh, despre măsurile acestea particularizate, spuneți că sunt măsuri punctuale, ce înseamnă? Carantinarea unor localități întrește, de exemplu, ar putea fi luată în discuție? Sau la ce Ar putea
6: fi luată în discuție în momentul în care vedem în acea localitate o transmittere comunitară accentuată care nu poate fi controlată decât carantinând acea uh, localitate. În ultima perioadă, o adevărălarea mai multor activități, am putut vedea și uh, acțiuni de testare pe care agenții le au făcut pentru angajații lor observând o rată mare de, de infectare, a fost activități care încă nu s-au reluat sau se iau doar parțial. Sunt uh, momente care trebuie gestionate. Suntem mm-hmm. pregătiți să gestionăm, dar, mă repet, nu putem singuri decât uh, și cu altor populației care a trebui să respecte aceste reguli. Nu este neapărat o îngrijorare maximă, este o precauție pe care trebuie să o ducem la extrem în acest moment, dacă vrem să trecem de acest prim, uh, prim pas. Iar un eventual val 2 depinde foarte mult de gestionarea primului val.
1: Spuneți-mi, care e acum situația în secțiile ATI? Câte paturi sunt ocupate de bolnavi? De COVID? Avem Câte sunt libere? Care situația?
6: Noi, în acest moment, avem 195 de pacienți în terapie intensivă. Totalul numărului de paturi în toată țara în compartimente și secții este de 3.753 de paturi. Pentru spitalele COVID, fază 1, fază 2, spitalele suport, există 2.130 de paturi. Pentru celelalte care sunt pentru patologie non-COVID, sunt 1.623 de paturi total ventilatoare la aceasta spunem că tot ce înseamnă terapie intensivă sau evaluarea noastră ține de patrule de terapie intensivă pentru cazurile grele, severe, critice, și în general de ventilatoare care pot face diferența la un moment dat mm-hmm. Avem pentru spitalele COVID 987 de ventilatoare, iar pentru spitalele COVID 792 de ventilatoare. Deci, ca și sistem medical, facem față, uh-huh. dar nu trebuie să forțăm și să punem la încestare acest sistem medical. Zilele cazurile da, cazurile asintomatice, cazurile cu simptome ușoare, cazurile cu simptome medie, sunt cele care la un moment dat pot face o diferență prin transmitere. Cazurile grave, critice, sunt izolate, sunt identificate, sunt în terapie intensivă și sunt cele cu care corpul medical luptă. Dar sunt celelalte cazuri care pot deveni transmitători la un moment dat în momentul în care nu le putem identifica și care sunt lăsate în, în populație.
1: Vorbeam zilele trecute la Europa FM cu domnul profesor Damian Popovici de la Societatea Română de Epidemiologie. dânsul citau un studiu care spunea că la actuala rată de reproducție Producția virusului, capacitatea ATI va fi atinsă l- la un moment dat luna august, dacă lucrurile merg așa. Cum comentați da, această f- eventualitate?
6: Facem și eu uh, o evaluare în care spuneam că dacă nu suntem precauți, dacă nu luăm măsurile, dacă nu respectăm măsurile, putem ajunge la o dublare sau o triplare a numărului de cazuri noi pe zi. Mizăm um, foarte mult pe o capacitate a sistemului medical în contextul în care uh, internăm, tratăm, externăm. Internăm alte cazuri, tratăm f- în momentul în care vom avea o rapiditate în creșterea numărului de cazuri noi și în special a cazurilor critice și grave, atunci, normal, forțăm aceste patru de terapie intensivă. Și dacă am putut vedea experimente sau experiențe cum erau în Spania sau în Italia, când pacienții nu aveau loc în terapie intensivă sau medicul era, uh, era obligat să aleagă cine. Este pus pe un ventilator și cine nu, cine trăiește și cine moare, cred că este ceva goroasnic. Da, mai
1: am o întrebare. Au venit, probabil că ați văzut și dumneavoastră, sunt în spațiu public, diferite semnale de la unele spitale. Unele sunt contradictorii, altele, oamenii chiar spun, că nu mai au, și-au atins capacitatea. Sunt foarte mulți bolnavi. Care e situația, de fapt, dincolo de secțiile de ATI?
8: Noi avem
6: uh, organizat pe spitale faza 1, faza 2, spitalele de bună infecțioase, spitale de pneumologie care preiau cazuri, de prime intenție cazurile infectate COVID, în general cazurile, cazurile medii severe și critice, urmând ca spitalele tip suport uh, să preia cazurile ușoare medii sau medii spre, spre grave. Uh, tocmai acele spitale suport COVID, dacă cine să mă aminte, de 3-4 săptămâni solicitau revenirea la o patologie non-COVID. Da și se făceau reevaluări pentru aceste spitale, câte cazuri de patologie COVID mai au, dacă ele pot fi transferate în fază 1, fază 2, dacă au un corp pavilionar separat unde pot fi decute, iar corpul mare să fie re- reevaluat ca și circuite, ca și structură, să fie dat patologiei non-COVID. În aceste momente și în aceste zile trebuie să reconsiderăm aceste cereri a acestor spitale și să revenim la o patologie COVID, fiindcă o avem în acest moment care supra-solicită o parte din spitalele de fază 1 și fază 2, deci va trebui internat și în aceste spitale suport. Să nu uităm, există într-adevăr patologie non-Covid, pentru ele a rămas acea parte a spitalelor de fază 3, care sunt spitalele județene cele mai complexe, cele mai dotate și cele mai pregătite, dar să nu uităm că tratăm, totuși, o patologie non-COVID într-un context de recrudescență a unei infecții COVID. Și trebuie să avem toate măsurile necesare.
1: M-ar interesa să evaluați într-un fel foarte simplu gravitatea acestei situații, situației de azi. Deci, dacă v-aș întreba, de pildă, pe o scară de la 1 la 10, unde 10 e cel mai grav și 1 e deloc grav, ce grad de gravitate ați da actualei situații în privința epidemiei de COVID din
6: România? 6-7. Suntem într-un moment în care putem gestiona uh, recrudescența și transmiterea comunitară accentuată în acest, uh, în acest moment, dar uh, nerespectarea unor reguli poate, poate urca pe această scară. Suntem în condițiile în care în, și noi și populația civilă trebuie să știm că orice măsură de relaxare trebuie privită cu precauție în măsura în care vrem, ca, eu știu, de la 1 iulie să venim cu alte măsuri de relaxare și spre sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august să la o viață normală. Orice abatere de la acest traseu uh, poate da fenomene. Pe care le trăim în zilele acestea.
1: Bun. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. A fost în direct la deșteptarea ministrul Sănătății, domnul Nelu Tătaru, cu evaluarea situației actuale în privința epidemiei de COVID. Ați văzut, domnul ministru, face apel la noi toți să fim responsabili, să respectăm regulile elementare de protecție epidemiologică, să purtăm măști, nici măcar nu e așa greu. Adică să purtăm... Sunt lucruri simple, până la urmă. Sunt lucruri simple, nu ne costă nimic. Să purtăm mască. Să purtăm cât mai mulți dintre noi mască, să păstrăm distanța socială, să ne spălăm pe mâini, să nu riscăm inutil. Pandemia nu este o invenție, adică virusul nu este o invenție, chiar există, chiar ucide oameni și fiecare gest de irresponsabilitate din partea noastră pune în pericol undeva alți oameni, uneori chiar pe părinții noștri sau pe bunicii noștri.
0: Cu Sean Paul și Anemarie Rockefeller, 8 și 34 de minute, Europa FM și Agricola TV cu salamuri cruduscate. Pentru rime inspirate, a sosit momentul să vedem ce mesaje am primit astăzi și cine este câștigătorul. Hai să trecem puțin prin cele audio. Hai domne, stați o secundă. S-au blocat cele audio. De bine ce le-am ales Ia.
6: Hai la masă, Hai poftă bună. Murea Grincona, ustăm împreună.
0: Uh, stai așa, m-am răzgândit. Vă, nu vă dau nimic. <laughs> Nici noi. <laughs> Mulțumim pentru mesaj. Ia încă un audio. Astăzi speram să văd marea, am auzit la deșteptarea, e concurs
3: cu bunătăți, simt cu la mustăți, hai la masă poftă bună și a venit o mea temperatura când a spus voi ultimul vers și nu am mai auzit, dar ne bucurăm de premiu împreună.
0: <laughs> Foarte că a d-a pierdut ultimul vers. Nu-i nimic, o să fii mai atent mâine.
2: În Cine câștigă să... Luca? Da, îmi permit să recit uh, acum versurile scrise de lumii și desemnate astăzi, uh, câștigătoare. Vineri este o zi mare, ziua mea de aniversare. Vreau prieteni lângă mine să petrecem toți cu bine. Ca ce să pun oare pe masă ca să fie delicioasă? O idee inspirată de Europa FM-dată. O surpriză minunată. Tot s-o vad, abia așteaptă. Hai la masă, poftă bună, salamuri agricola gustăm împreună. Și la sfârșit minunat, tortul dulce decorat și șampania spumoasă, toată lumea să trăiască. Bravo, domnule, aplauze și pentru versuri, dar și pentru uh, felul Dacă cum le-a recitat Luca. Cear o fi și aniversarea Doamnei, vineri cu atât mai bine. Putem să-i
0: spunem la mulți ani de pe acum și să o felicităm oricum pentru că a câștigat premiul din această dimineață. Nu uitați, oricând aveți chef de o gustare crud-uscată, mezelurile agricola vă satisfac pe loc pofta. În această gamă găsiți, de exemplu, babic, un salam care respectă o rețetă consacrată și îmbină cea mai savuroasă carne de oaie și vită, cu aroma condimentelor naturale, pentru a desăvârși, după un proces lung de maturare, cel mai savuros babic din câte veți gusta vreodată. Odată. În cadrul unor concursuri internaționale de gust și calitate, în 2018, babicul a fost decorat cu titlul Taste World One Golden Star ITQI și în 2020 cu medalia Silver Award Mon Selection. Hey King, Am ascultat cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM și pe litoralul românesc, doar că pe litoral se ascultă tare.
1: Da, m- asta e o problemă. Da și nu o problemă. Ce vă place și ce nu vă place, apropo, la litoralul nostru? 037 e o bună ocazie să vorbim
0: despre lucrurile care ne plac sau care nu ne plac pe litoral. 0372 Vă așteptăm în direct Să fiți sinceri e, cu noi, dar și cu voi 0372 069599 Ce vă place și ce nu vă place La litoralul românesc Mie îmi place ciorba tătărească de nuntă A, nu începeți <laughs> cu mâncare A să vorbească toată lumea de mâncare no. Dar nu îmi place că sunt
1: foarte, foarte Foarte puține locuri în care se poate mânca Bine, cu adevărat. Corect. Este multă, e mult gunoi la toate fast-food-urile care se găsesc pe litoral.
2: Mie nu-mi place că e umbră pe plaje la Mamaia, că s-au construit blocuri de nu mai bate nici soarele. La Năvodari. Da, în partea aia, Mamaia, sunt... E și
1: cea mai murdară plajă, știi? Apropo
2: de asta... Zici deci că p- e drumul taberei cu plaja, așa e?
1: Da, un ONG mare nostru a m-a făcut o monitorizare primăvara asta pe deșeurile de pe plajă, gunoile de pe plajă și a făcut un clasament. Uh-huh. Cele mai murdare plaje Năvodar și Mamaia Nord Probabil așa
2: bate Apa, da, s-a și așa construit scurinții.
1: Nu, sunt și multe materiale de construcție Și da, plastice, bravo, da, în general Deci nu vorbim de alge de A La vor ca mă... că acolo e un șantier per Perpetu de zbăni Cele mai curate, Vama veche și Corbu
2: La Vama, Vama v-a n n-o prea <laughs> să meargă Altfel, le <laughs> <de-aș> transmite-o <laughs> în Gistriul ăsta Dacă au curaj să intre în apă la Vama În sezon <laughs> Mie mi se pare că n-ai cum să faci asta, adică să trebuie să fii beat conștiență, să fii sunt plătitori mulți. Maica mea, deci ce
1: stii, nu... <laughs> 0372069599, ce vă place, ce nu vă place, mie mai place că să ajunge foarte repede la mare de aici din București,
2: de, până la ce? eforie. Cu elicopterul sau cu ce să ajunge? Până s-a Sau până eforie. la mama aia, până la mama aia te duci să văd.
0: Da, după aia s-a terminat numai, Esi trebuie ore întrece. 0372069599, Daniel, bună dimineața! Salut, Salut Daniel! Daniel.
2: Bună dimineața
3: băieții, bună dimineața, S-a să aveți așa. o zi frumoasă. Ia-zi. Ce să vă spun, să începem cu lucrurile frumoase. În primul rând, păcat de acea faleză care o avem.
1: Ce? Deci să începem cu lucrurile frumoase, păcat de faleză.
3: <răi> păi nu, pentru că nu știm, să, nu știm să o punem în evidență. Dar faleza nu de unde? Nu știm să o punem în evidență. Din Mamaia. Mă refer la faleza din Mamaia
1: domne este o alee, ai este... o bucată de faleză, să zicem așa, la Neptunolip. Nu facem asta. Acea
3: bucată de alee, să spunem cum vreți așa. voi, nu știm să o punem în evidență. Pe păi ce îi lipsește, domnule
1: Are prea multe dughene pe ea, nu?
3: Exact, asta exact. E, corect, exact. De deci are prea multe dughene. Ar trebui ca acele dughene să dispară, domnule, să terminăm odată cu țigăniea aia după malul mării.
1: Da.
3: E corect. o țigănie
1: strică treaba. Avem
3: hoteluri extraordinar de frumoase. Deci, extraordinar de frumoase. Aici... Acum vreo 2 ani, 3 ani, nu ce dau nume zi? la ce hotel am stat. Da. Extraordinar de bine m-am simțit. Un hotel de 5 stele, extraordinar de Construite bine. Construite după În Revoluție schimb... sau ceva? Exact, A. da, exact. În schimb, vreau să vă spun că am scos din buzunar cam cât două Două sejururi la turci, la același hotel de
0: cinstele Da, asta deci e, e plecat pe credit din... cum ar veni E cam scump la Exact, mea, da. precuțurile din
3: România sunt de vreo 2-3 ori mai mari La hoteluri de stele decât în Grecia sau în Turcia da. Păcat, păcat de țara asta noastră
0: eh, Dar... Mai trăim, o mai supraviețuim un pic și pe aici Bine, deci am găsit și lucruri
8: Bune, onor, bună dimineața Onur! Bună dimineața! Sunt sunat din Constanța?
1: Cu ce orbă tărez, de nu ai sunat.
8: Ar fi fost bine, ar fi fost bine. <laughs> Te ascultăm. Uh, ce nu îmi place este că s-au construit prea multe blocuri, prea multe case pe partea cu lacul și pe partea cu plaja. Uh-huh. Automat nu mai sunt spații verzi, nu mai uh-huh. uh, vedem soarele, cum spunea și Luca. Uh, să spun și. Ce câte mandate
1: a fost, aia? așa, câte mandate a fost Mazăre primar acolo în Constanța? Trei sau patru, că nu mai știu.
8: Cred că trei, dar e? se continuă, din păcate. Se continuă.
1: ce să fac? Da. Acum, cum să spun? Sistemul merge mai de departe. cetățenii, nu ne place cum arată orașul. Hai să votăm același primar. Acum, ce să faci?
8: Până la urmă, cu e responsabilitatea? La, la consultările cu publicul anunțate de primărie participăm, însă ce se votează în Consiliu nu putere. Da. da. Uh, Așa. Zici și ce? Multe, îți place. Pe și multe pe plajă și lungor multe pe plajă mâncarea slabă comparativ cu turcii cum spunea uh, celălalt da. Daniel. Uh, ce-ți place? Da, și ce-mi place? Îmi place în mare. Marea noastră este frumoasă. Nu are pietre ni-a este curată, nu e nici foarte sărată. E o mare corectă.
0: Poate e un pic cam rece așa. Asta e singura da, Are problemă. dreptate, măcar. A, am intrat,
8: e bună,
1: e bună. Mulțumim, onor. Bă, nu eu sunt bolovani. Că... În majoritatea locurilor eu? în care se face plajă că, pe, la litoral una peste sunt, alta m- e... nu sunt bolovani. Da, adică da. și bolovani plajare... Și plajare nisip. Ia pe aia tulbure și mai... Te duci la greci, în
2: principiu
0: ți pantofii cu tine Ca să da, faci mă, o baie da, da, e
2: pietre, Nu poți să le ai pe toate da, Asta mă... dacă e cu nisip mâlos, așa. E, măi... Depinde
0: și unde te duci la greci Că grecii au plajă practic cam peste tot și oricum, La, la câtă nu poți să aibă La vorvorul erau pietre în apă Dar le-ai scos tu la la erau bune.
2: <laughs> Era A, eu Mă mir că n-a zis nimeni Că din punctul meu de vedere Cel mai mișto lucru de pe litoralul nostru Sunt cluburile și alea din mama și alea din mama veche. Cei pe care gusturile, cei da. care le îndrăgesc doar la ora asta. La capitolul da. ăsta suntem top. adevărat Ciprian. Eu n-am prea văzut prin alte părți din lumea Când asta cluburi m-a. cum sunt la noi. Umblă
1: prin lume să verifice pe, cluburile, place. să duce Ibiza, Florida, nu știu Da, bă, tot la noi.
0: E prieten cu noi. toți da. dj ii lege, câte un singur. Hai, Ciprian, bună dimineața! Bună dimineața,
9: bună dimineața, vă salut băieți! Salut! Fain subiect și acum că ne-ați dus așa cu gândul la mare, am adus aminte de niște poze, imagini, vederi pe care le plineam, le aveam când eram mic. Uh, lucrul care îmi place cel mai mult la mare asta noastră da. sunt acele imagini din vederile de de mult ale locurilor lor care, <laughs> care nu mai există. Tăjons, sunt niște ruine, care acum. mai există, ai zărită să râzi, dar există sunt formă de ruine. Exact. Amfiteatrul <laughs> Belvedere este, panoramic pe
1: în Neptun. Exact.
9: Înțeleg că
0: se le refacă. Da, așa. <laughs> se apucă de ele, de nu
9: mai este cred că cel mai fain lucru care, rog, mai este vama după ora pe noaptea, dar ai altă categorie. De lucruri faine dar uh-huh. este cel mai mișto lucru legat de marea noastră Asta îmi place cel mai mult uh, A, mai îmi place zona de la Eforie Nord O zonă de Nord, cred undeva Plaja de Barcader Au refăcut faleza și tot Este foarte frumos și e destul de civilizat Cel puțin așa a fost acum vreo doi ani Când am mers acolo uh-huh. uh, Iar lucrul care nu îmi place La marea asta Este faptul că
2: Devine Ups. Ah. Vezi? Mesaj tare. Hai că rămânem să rămânem cu momentele frumoase. Pe litoralul nostru nu sunt Bolovani, în schimb sunt bombardieri.
0: Când ai ințiu că vin în weekend Bolovani.
2: O video, ești în direct? Bună dimineața! Salut!
3: Bună dimineața, bună dimineața, Aș începe cu un minus sau o lipsă. Da. De unde sunt eu, prelamare, pe aceștii întreaga. întreagă. mâncat acolo, o să trebui refacere, ca să zic așa. De unde? Torovoi, Botoșani.
1: Da. Adevărul că este foarte complicat Să ajungi la orice este mai sus de plăiești Foarte, ai avion la foarte suceava. greu Da, domne, da, știi da. cum e, e Te costă e foarte și mult avinul, da.
3: Apoi, ce aș putea spune așa Oricum, mare rămâne mare E ceva frumos, dar Prețurile mari da, Condițiile nu tocmai plăcute Chiar la trecut am fost Și în plaje Cel puțin Inșel foarte, foarte mizerabile. Da. Gunulai că e de ani
8: trei
1: ani din trecut Așa, și fi... pe mine mă scoate de Minsk, este. asta. De lăsarea sunt o grămadă de sunt borduri rupte, trotuare cu găuri, gropi, iarba e netunsă, sunt clădiri abandonate, grilaje ruginite Astea dau o imagine foarte foarte proastă și n-am văzut astfel de lucruri aproape, nicăieri într-o zonă turistică, nicăieri în lume.
0: Dacă să terminăm totuși cu un gust frumos să mergem o fugă până atletă ăla din Neptun, ce spuneți? Da? Băgăm. Mm. Că în ciuda tuturor problemelor cu mâncarea de pe litoralul românesc, atunci când am mers la mare și am stat două săptămâni, tot am găsit noi ceva și câteva lucruri
2: unde mă, să bine. Bine. Era
0: era și Să live... ne fie când bine. scurgi. era și live pe plaja. acolo. Pia, și... uite, vezi ah. și de acolo venea. Și dacă ești
2: găsești. Dar e o problemă în general pe litoral, să mănânci
1: bine e complicat. Să mănânci bine la prețuri rezonabile. Să-ți băzi capul. Că sunt câteva locuri, dar te rup la preț. Exact. Dar să poți să mănânci, frate, cum ești, te duci în Grecia. Și, practic, oriunde te oprești Ai mănânci șansa să mănânci ceva ok
0: Și sunt locuri unde și mănânci eftin. chiar foarte bine da Și rezonabil ca preț 5 minute până la 9 vin știrile Europa FM Și după arena lui Catalin Tolontan Catalin Tolontan ne aduce propria arena. Bună dimineața Bună dimineața, dimineața. Catalin, Dacă o fim și direct, comportamente Așa, stai
1: așa, Cătălin Mai zi dată iau de la început Că Acum nu erai linie Bună dimineața
7: Bună dimineața, niciodată nu suntem în linie nici eu, nici Libertatea nici Europa FM, mai bine să nu fim în linie decât, decât să ne afiliem pieselor noi și comportamentelor vechi uh, ale politicienilor din România, despre asta aș vrea să vorbim în această dimineață uh, Libertatea a primit aseară o informație ieri după amiază de astăzi uh, de fapt scuze uh, potrivit căreia și Bogdan ar, uh, ar organiza la Cluj petrecerea de aniversare a fetei sale mai mici, cu peste 100 doameni în interiorul unui restaurant. Dar care e limitatul? Uh, 20. 20. Okay. 1. Niciun restaurant nu poate fi deschis pentru clienți în interior. Da. Asta e o regulă. Da. 2. Dacă totuși faci petreceri private și închiriezi un local, ceea ce s-a întâmplat în cazul acesta, poți avea în interior de doameni. Uh-huh. În cazul acesta au fost peste 100 în interior noi am uh, făcut fotografii din exterior și cu drona și fotografii uh, cu de la de lângă restaurant oamenii care intre pe libertatea pot vedea imagine pot citi mărturile pot vedea declarațiile oficiale ale oamenilor cu care am vorbit pentru că am vorbit și cu evident și cu managerul uh, uh, localului respectiv <laughs> Ea se numește, localul se numește Da Vinci, este din Cluj, managerul se numește Adela Logian Și am întrebat-o cum degăzdește o petrecere cu atât de mulți oameni Și ne-a spus că, este, citez, este deschisă terasa, am în terasă 50 de persoane și înăuntru am untru ceva În interior sunt 20 de persoane a explicat ea pentru libertate Deci vorbea practic de aproximativ șapte, De șaptezeci de persoane Ca să o citesc corect da. Cu acuratețe maximă Numai că erau peste 100 Și imaginele noastre pe care oamenii încălzate Le pot vedea pe libertatea.ro Arată doar câțiva Câțiva înseamnă 5-6 oameni în exterior Permanent În rest, toți ceilalți Au fost permanent în interiorul uh, Localului Acum, sigur, vremea a fost capricioasă la Cluj uh, și uh, a bătut vântul, a fost răcoare ca și la București, a mai și plouat din când în când. A fost un weekend uh, uh, capricios, dar una e una și alta e alta. Da. E foarte uh, riscant, nu doar la nivelul imaginii, ci la nivelul, pur și simplu, la nivelul semnalului public. Exact. Când tu, prin vicepreședinte al PNL, unul dintre cei mai puternici, uh, Peneliști ai momentului susținător al guvernării să repezi cumva ceea ce au făcut colegii tăi împreună cu premierul Orban în momentul în care au, s-au întâlnit și au fumat și au băut în cabinetul premierului. Adică să practic să ai 100 de oameni în, în interior, într-un restaurant, în condițiile în care starea de alertă prevede că maximul pentru petreceri private este un număr de 20 de persoane.
1: Dar oare de ce fac astfel de lucruri? Oare de ce a făcut păi, domnul Oarești Bogdan?
7: Reacțiile publicului sunt destul de. Oamenii își explică, cum să zic, direct, așa, franc. Noi suntem obligați să avem nuanțe, să încercăm să explicăm, să vorbim cu oamenii. Apropo, Oarești Bogdan n-a, n-a voit să explice lucrurile și deși a fost la suna la sunat colegii mei repetat, i-a dat și mesaje i-a spus ceva, în fine oamenii sunt direcți, pentru că regulile sunt consideră oamenii făcute citez, acum pentru noi, cei proști, pentru votanți și odată ce se pot cu saci în căruță politicienii și în general conducătorii nu respectă regulile da, da. de fapt ceea ce nu realizează și Rareș Bogdan și ceilalți politicieni, că apropo de asta să-și amintesc oamenii probabil cum uh, Negoiță, Robert Negoiță, primarul sectorului 3, un PSD de altfel apropo de transpartinitatea acestor comportamente când parcul era închis și-a invitat uh, Iubita la un picnic, la marginea drumului ca să zic așa da. uh, cu bicicleta, prin, uh, plimbare cu bicicleta și un picnic cu coșule sub prin parc că toți oamenii stăteau pe marginea parcului și primarul era în jurul parcului din, uh, din sectorul 3 Acum, e ca și cum, știi,
1: Da E ca și cum tot Scuze. Sau o parte, că nu vreau să generalizez Dar ca și cum oamenii aceștia și-ar dori Să ocupe niște funcții importante În stat, să devină Mai vizibili, mai puternici Mai influenți ah. Pentru a putea să nu respecte regulile Asta e singurul, pare să fie singurul plan Adică nu știu care e fi legătura De ce în țările nordice De exemplu, primii care respectă regulile Care dau exemplu de comportament civic Sunt miniștri care merg cu bicicleta Cu metrou, care sortează gunoiul Și fac lucrul ăsta natural. Apar mereu fotografii cu ei Dar fotografiile sunt adesea făcute de turiști străini Care îi recunosc Localnicii nici măcar Adică li se pare o chestiune naturală Iar la noi Regulile sunt sfidate de bombardieri și de politicieni. Mulți politicieni și majoritatea bombardierilor.
7: Exact, exact. De... Și puține adevăruri sunt astăzi mai larg acceptate și recunoscute de către toată lumea, și anume decât acela că supremația legii, mai ales când este vorba despre stat, care trebuie să supune el însuși legii, generează creștere economică. Deci... Da. Țările care respect unele normele, standardele sunt respectate. Există o corelație între asta și prosperitatea lor și uh, nivelul de viață al cetățenilor uh, lor. Asta nu înțeleg, din păcate, politicienii noștri. Într-un stat de drept, statul este primul care se supune dreptului și respectă dreptul.
1: Cătălin Tolontan mulțumim pentru participarea în emisiunea de seară.
0: Omul dintre ape, Free Stay, am ascultat la Radio Voting în această dimineață la Europa FM 037 Hai sună-ne și spune-ne dacă îți place sau nu piesa pe care tocmai am ascultat-o În direct cu noi Mihaela Mihaela a dispărut, ia să vedem tot no. Mihaela Bună dimineața! Bună dimineața! Cine ești tu are? Bun. Alo? Bună. Mariana! Bună Mariana! Mariana. Ce faci? Ce se face? Încântat! Încântat. Ia da, spune. Spune-ne dacă ți-a va. plăcut piesa asta. Foarte mult. Okay. Mi-a plăcut
10: foarte
0: mult că ea. Am, am, am luat un vot pozitiv. Mai așteptăm nou, nu? Ca să mai băgăm <laughs> o piesă în playlist. Să mai cred o piesă. Faci. Nu cred. Ne să vedem. Dan, bună dimineața! Salut, Dan! Bună dimineața! Are carismă, dispeiu nostru. Voce Ce?
3: plăcută, Piesa mișcată, da.
0: Eu, domnule, două voturi. Hm. Două pozitive până da, acum. Dar, Claudia, sau... bună dimineața! Bonjour! Claudia
10: Bunșur, bună dimineața băieți Bună Ești în direct da, un, un băiat de calitate, o piesă frumoasă, un mare, da
0: Un băiat de calitate, da mai e un bet Da. A, trei voturi, da okay. nu un băiat tare, fain Una Ia. peste alta Elena, bună dimineața Bună
10: Bună dimineața
0: Hei Ia stai că aici e o problemă Ia la Elena zi. Ia zi, ai o voce dezamăgită. Elena S-a ce sau
10: nu? Elena,
0: da Ia spune-ne, cum e cu piesa de mai devreme? Plendidă. Splendidă. Splendidă, splendidă. O Da,
1: pe-mi a mers la inimă. foarte no, frumoasă. Mulțumim. De unde ne suni? Din Deva. Mulțumim frumos.
0: Mulțumim Ai Elena. Județul Mul, Bune Doara. A da, bună dimineața. Bună, Ada.
10: Bună dimineața. Foarte, foarte frumoasă!
0: Foarte frumoasă. Da. Da. Îmi pare bine că în dimineața asta nu avem o mare da, dar avem okay. piese splendide și foarte frumoase. Maria, bună dimineața! Bună, Maria! Bună!
10: Bună dimineața! Bună! O mare da, mi-a
0: nu? plăcut! Nu cred! că a, da. a venit și marele da! Siase da. voturi pozitive până în momentul ăsta. Nu nimic, avem o nouă Marie, bună dimineața! Bună! Bună
10: dimineața!
3: Bună! Și al doilea
0: mare da de la mine! Ce ne facem, domne, cu piesa asta? Încă trei și. Mă pățim iarăși. Adina, bună dimineața! Bună, Dina!
10: Bună dimineața! dați de la mine,
0: de la Cluj! De la Cluj! Oh, 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 oh. Ce ai făcut, frate? Am înțeles. Ești voi... pregătiți pentru orice? Ia. Noi suntem pregătiți Aș pentru orice. Niciodată. Cornelia, bună dimineața! Bună!
10: Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața! Vă ascult tot
0: timpul! Tot timpul Așa. ești suntem cu noi!
10: Scump. Tot timpul sunt cu voi și voi cu mine, că sunt singură! Urmare, da! Un mare, da. un mare
0: da. Mulțumim da. frumos. Al nu? Deci... Iubez, bă, deci... și, și noi te iubim. Și da, vine... una. mulțumim
1: frumos. Mulțumim că ne asculti. Ne bucurăm foarte mult. Deci avem 9 voturi da până momentul ăsta la Marius, zi,
3: s-i bună
0: d-a... dimineața. Direct în playlist.
3: de la mine vine un nou cred.
2: Mamă, ce ce Ha, ce cringe. Ai făcut, pe ai glumit Ce? nu ți-a plăcut la? Nu, nu, nu.
3: Nu știu, cred că au rămas fără În carantina sau au rămas fără inspirație
1: Cât de tare Da, bine, mulțumim
0: da. mult Deci uite, băi, frate mi a să cred da.
1: Dragile noastre și dragii noștri V-a stricat Cristian, nu? Uh, Marius. Marius V-a stricat Marius cheful
0: Marius petrecere. a stricat petrecerea Ultimul s-a, s-a. vot Zav pregătise deja jingle-ul ăla E adevărat, recunosc că l-am pregătit Dar după 9 <laughs> voturi I-l și-l pui acolo ca să-i pregăti Ți-am zis,
1: facă, nu ia 10 <laughs>
0: voturi <laughs> tu ceva, Ea Ia zine cine... ea să-mi dai numărul lui Marius Să verific eu cine <laughs> e Marius Mulțumim oricum pentru votul 9 la 1 în această dimineață. Oricum scorul este absolut fantastic pentru noua piesă Pristei, Omul dintre ape. Let the music play Jordan Sparks, 9 și 35 de minute a școala la distanță. Oficial sunt în vacanță și copii, dar mai ales părinții și asta pentru că după perioada prin care am trecut, când pe lângă treburile casnice și munca de la biroul de acasă, părinții au fost nevoiți să facă și lecții alături de copiilor. Iată că a venit și momentul unei bine meritate vacanțe pentru ei înșiși. Cu Europa FM și LG începe vacanța părinților ascultători. O vacanță mare, cam cât un Smart TV LG în fiecare zi. Trebuie doar să intri pe FM.ro și să ne Povestești o amintire frumoasă și de ce nu haioasă din perioada de izolare Trăit alături de ai tăi și, nu poți, și, și tu poți câștiga zilnic un voucher în valoare de 1000 de lei Pentru un Smart TV LG pe gustul tău A sosit momentul să aflăm cam ce experiențe au avut părinții în perioada de izolare Alături de copiilor, cărora le-au fost și profesori sau învățători Așa că iată o alături de noi pe Georgiana din București Binevenit, Georgiana! Bună ziua! Ce experiență ai avut în perioada asta?
10: În uh, bucătăria Bineînțeles, probabil nu sunt uh, Singurul uh, părinte Care a avut astfel de experiențe Printre uh, orele Online și uh, Alte alea uh, Am și bucătărit foarte mult Am experimentat uh, Rețete noi
0: Așa.
10: Uh, Și bineînțeles uh, Pețița mea era șeful În bucătărie eram ajutorul ei Și uh, suntem că nu ești tot timpul uh, Ceea ce făceam uh, Am pregătit în uh, microunde Și a luat foc Adică a fost ceva uh, cumplit atunci A luat foc și vrăjitura uh, Și uh, vasul Și microundele.
0: Sunteți bine, da?
10: Uh, da, da, da da. <laughs> Așa uh, Apoi uh, am făcut în altă zi o prăjitură uh, cu ouă, bine am vrut să bată ouăle spumă, albușul spumă, uh, cum s-a întâmplat, pentru că toate ouăle au ajuns
9: pe pereți, pe dulapuri.
0: Ah, deci A, deci ai și în perioada asta. Ați avut un cazuri mari de tot. Da, ce să zic, Georgiana, e destul de dificil, dar în toată situația asta vrem să te felicităm și să te anunțăm oficial cu Europa FM și LG intri în vacanța părinților. Tocmai ai câștigat un voucher în valoare de 1000 de lei pentru a-ți achiziționa un Smart TV LG care să-ți aducă mai multă distracție într-o bine meritată vacanță. Mulțumesc frumos! Da, deși tu ai avut distracție și în vacanța de care ne-ai povestit, vă așteptăm cu înscrieri pe europafm.ro și nu uitați, LG Electronics te așteaptă cu cea mai bună experiență de vizionare și recreere noul său portofoliu de televizoare din 2020, apreciate pentru capacitatea de a reproduce fidel culorile și viziunea creativă a televizoare Televizoarele OLED-LG dictează standardul unei adevărate experiențe de cinematograf în sufranță. Iată trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi.
1: Se azi patru ani de la referendumul pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. 52% dintre votanți au decis atunci că Marea Britanie trebuie să părăsească Uniunea. Premierul David Cameron, care recâștigase alegerile cu un an mai devreme cu promisiunea că va oferi britanicilor acest referendum, a demisionat imediat și, practic, și-a încheiat cu asta și cariera politică.
3: Poporul Britanic a,
1: a, a, a luat o hotărâre foarte clară să apuce pe un alt drum și în aceste condiții consider că țara are nevoie de lideri noi care să o conducă în această direcție. Ca prim-ministru, voi face tot ce îmi stă în putere pentru a cârmi corabia în săptămânile și lunile următoare, dar cred că n-ar fi corect ca eu să fiu capitanul care să piloteze țara către noua sa destinație. Rezultatul votului pentru Brexit a fost o surpriză, deoarece majoritatea sondajelor de opinie indicau un vot în favoarea rămânerii, chiar dacă foarte strâns. O serie de anchete ulterioare au arătat că votul a fost influențat cu ajutorul unor profilări foarte precise, făcute pe baza datelor strânse din mediul online. Mai precise pe Facebook. Compania Cambridge Analytica a permis astfel actorilor politici din tabăra Leave să țintească cu mesaje propagandistice exact acele grupuri de alegători încă nedecise, dar înclinate să voteze eventual pentru ieșirea Marii Britanii din Uniune. Astfel, Brexiterii au reușit să-și asigure un avantaj neașteptat la urne. După mai multe amânări, britanicii au ieșit efectiv din Uniunea Europeană la 31 ianuarie anul acesta, iar acum sunt în faza de tranziție în care își negociază tratatele economice și politice. Ca un amănunt anecdotic, Marea Britanie n-a făcut parte de la început din comunitatea economică europeană, așa cum era cunoscută Uniunea inițial, britanicii au început să ceară insistent să fie primiți la sfârșitul anilor 50, când au fost refuzați prin veto de două ori la rând de președintele francez Charles de Gaulle în 1963 și 1973. De Gaulle a spus că englezii sunt incompatibili și profund ostili proiectului european și n-au ce să caute în Uniune De Gaulle și-a terminat după aceea mandatele la președinție și britanicii au fost totuși primiți în 1973 după care au început să organizeze referendumuri de ieșire în 1975 a fost primul respins și, iată în 2016, al doilea a acceptat. Deci, în câțiva ani ar trebui să vină cu o
2: nouă cerere de accedere în Uniune Presupră. <laughs> Azi e ziua lui Zizu, antrenorului Real Madrid. Zinedine Zidane împlinește 48 de ani. A fost unul dintre cei mai mari mijlocași din istoria fotbalului. S-a remarcat la Bordeaux, iar la 24 de ani a ajuns la Juventus, unde și-a început ascensiunea. Doi ani mai târziu, cu cerea balonul de aur. Zidane a strălucit cu adevărat la Real Madrid unde a ajuns în 2001 pentru aproape 78 de milioane de euro sumă record la acea vreme Anul următor marca fabulosul gol din volei cu piciorul stâng în finala Ligii Campionilor cu Bayern Lever cu să înscor 2-1 Se la
7: devuelve Roberto Carlos a Solari Vuelga la pelota Ojo a Zidane Gol,
2: gol,
5: ¡Madre mía! Uy, la ¡Madre mía! ¡Madre mía!
7: verlo de nuevo Qué golazo
2: a, marcado Așa, e, a marcat o cinedifidan. E și de Ma A fost unul dintre galactici cu echipier cu Figo, Roberto Carlos sau Raul, dar a prins o generație excepțională și la naționala Franței, alături de care a câștigat Cupa Mondială în 98 și Euro 2000. S-a retras în 2006 la 34 de ani după un nou mondial excelent făcut cu Leblanc. Cel mai bun meci al său fiind sfertul cu Brazilia.
9: magic.
2: Din păcate, ultima impresie lăsată de Zidane a fost eliminarea din finala acelui mondial după ce l-a lovit cu capul în piept pe Marco Materații, Dar tot a fost desemnat cel mai bun jucător al ediției. În 2014, Zine din Zidane s-a apucat de antrenorat și, după două sezoane petrecute la echipa a doua a lui Real Madrid, a preluat echipa mare a clubului și a reușit o performanță unică, a cucerit de trei ori consecutiv Liga Campionilor.
0: 23 iunie 2009, Chris Brown pledează vinovat pentru violențe împotriva fostei sale iubite, Iana, și primește o condamnare de 5 ani cu suspendare și 6 luni de muncă în folosul comunității.
10: I need you,
0: Brown a fost acuzat de Rihanna că a devenit violent cu doar câteva ore înainte ca cei doi să apară împreună la ceremonia de decernare a premiilor Grammy din luna februarie. Curta superioară din Los Angeles a mai stabilit ca cei doi să stea la o distanță minimă de 50 de metri, cu excepția evenimentelor din industria divertismentului, când distanța putea fi de 10 metri. Un alt detaliu mi s-a părut mie interesant În această poveste La ceremonia de decernare a premiilor Grammy Rihanna trebuia să urce pe scenă Pentru un scurt recital Iar una dintre piese urma să fie cântată Împreună cu rapperul american T.I Cei doi lansaseră de curând melodia Live Your Life La invitația Arianei La Los Angeles a mers și Dan Balan, Pentru că piesa conține într-o proporție foarte mare sample din melodia Dragostea din Tei Dan Balan n-a mai apucat să urce Pe cea mai importantă What lumii, doar pentru că iubitul Rianei s-a trezit nervos în acea dimineață și dacă I'm saying? asta e. <gântuia> <gântuia>
8: What
0: you need
5: to do
0: Rămânem cu ea la final de through să aveți gonna get through this. bine, toate bune, pa, pa. <gântuia>